0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo,
2: Júlio. Como estamos?
1: Tudo bem. Como é que tá a nossa querida Porto Alegre? Fazia a tempo gente? que eu não te perguntava isso. Uhum. Fazia tempo que eu não te perguntava isso. Veranico. Veranico, há
2: cinco dias, tá mais de 30 graus em Porto Alegre, tá salvando Porto Alegre do Covidão. Mas vamos perguntar. Hoje, Júlio, eu quero dizer. A gente tem um convidado que foi alguém que eu muito li na época que só havia mídia tradicional, né? Então eu lia muito veja, né? Por isso que virei um direitista. Say what? <risos> Não, obrigado. Mas... É impossível virar é. É.
0: Mas,
1: mas quem é o convidado de hoje, Júlio? Stefan Kanets, muito obrigado Seja muito bem-vindo Prazer é meu Hoje vamos entrevistar, então, uma
2: pessoa que tem um currículo invejável Que ajudou muito a dar um pouco de bom senso Sobre a discussão de administração responsável de nações Administração empresarial Júlio, antes, então, da gente começar a nossa entrevista Vamos para os nossos recados únicos iniciais
1: então, Paulo, a administração responsável das nações, que tema complexo, cara.
2: Ah. Eu vou dizer o seguinte, olha, uma das coisas que eu mais gosto no Stephen Cunitz, é eu não concordo com tudo que ele fala, mas ele é daquelas pessoas que pensa diferente, e pessoas que pensam diferente, no mínimo interessante elas são. E é sempre bom a gente estudar, até para checar as nossas próprias premissas, né? Exato. Ouvir. Ouvir ideias diferentes Que não são aquelas que a gente está acostumado A ouvir, e as ideias do Steve não são As que estão no debate público, então Eu achei muito interessante todos os conceitos Dele, e eu vou colocar na show notes Muitas das colunas dele que eu recomendo lerem, que são muito boas Muito boas mesmo, tá?
1: É, ele publica bastante no Facebook Principalmente no Twitter Ele publica textos menores Mas os textos do Facebook dele são muito bons, muito bons Principalmente para quem é um administrador Vale muito a pena ler o que ele escreve
2: Queremos agradecer também Quem nos ajudou a entrar em contato Com o Stephen canet Alexis Fontaine E o Douglas Sandri. Muito obrigado pelo contato
1: e escutem esse episódio, mais um ponto sobre o Stephen. É que, como o Fuchs acabou de falar, embora ele não seja libertário, vocês vão ver que no decorrer do argumento ele não é libertário, mas ele tem bons argumentos para nos questionar, como o Fuchs disse. Né? É bom tu questionar se as tuas premissas estão verdadeiras. Eu considero ele semelhante ao que eu considero o Roberto Hachevsky. Eu discordo bastante do Roberto, mas eu adoro ouvir o Roberto falar. O Stephen é a mesma coisa. E, além disso, quem quer contribuir para o Tapa, entre no nosso Apoia-se apoia.se tapa da mão invisível, faça sua contribuição de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto, tem várias formas de contribuir com um tapa e várias recompensas diferentes.
2: Temos também apoio em bitcoin, temos os nossos patrocinadores, entrem pelos nossos links, Amazon vai ter as dicas de livro do Stephen, vão estar lá no show notes, e aquelas pessoas que entrarem pelos links da Amazon ajudam a gente a ganhar um rebate. Exato.
1: E no nosso site tem todas as nossas novidades, todos os nossos conteúdos, os show notes desse episódio e dos demais, o canal de WhatsApp e Telegram para receber diretamente no seu celular notificações dos nossos episódios, a nossa livraria, os nossos artigos e o e-mail para se cadastrar para receber as novidades do Tapa. Além disso todas as nossas redes sociais estão lá as principais redes sociais, Instagram Facebook, Twitter e no Youtube quem está nos acompanhando pelo Youtube, dê o um like aqui embaixo, nos siga e quem está nos ouvindo em podcast, vão lá no Youtube para dar um follow no Tapa por lá também. E no canal do Telegram
2: tem conteúdo que a gente tem publicado lá sobre dicas de conteúdo que nós do Tapa gostamos e recomendamos Exatamente, conteúdo exclusivo E para encerrar né Júlio centésimo episódio está vindo Compre o seu livro, Democracia, o Deus que Falhou, para a gente fazer a análise desse livro juntos no centésimo episódio do TAPA, hein? Beleza. E voltamos. Primeiro, qual é o currículo do convidado, Júlio?
1: Stephen Koenitz. Stephen Charles Koenitz. É nascido em 1946, em São Paulo. É um consultor de empresas e conferencista brasileiro, mestre em administração de empresas da Harvard Business School e bacharel em contabilidade pela Universidade de São Paulo. É um currículo curto e que dá um carteiraço. A gente tem um cara que é de Harvard aqui. Acho que é a primeira vez, né, o Fux?
2: Eu acho que é o primeiro. Eu acho
1: que sim, de todos os currículos que nós lemos, acho que é o primeiro que tem, que tem formação em Harvard. Então... Stephen,
2: antes de entrar na administração responsável das nações, tu como administrador, sempre, enfim, falou muito a respeito da administração e contra os economistas, que eu já falei mal muitas das vezes aqui também, apesar de ser da classe. Qual é a importância da administração num contexto geral? Assim?
0: Bom, a, a palavra economista, a origem léxica é administrador de fazendas. Eles eram os primeiros administradores, tinham os senhores feudais, né? mas de vez em quando eram umas Senhora Feudal, que não entendia nada de números, e o administrador da fazenda era que cuidava e escrevia livros que nós conhecemos como economia. Né? Tanto que até recentemente se falava do Ministério da Fazenda. O que tem a ver dessa origem da palavra economista? Com o tempo, os administradores de fazenda foram, eu diria, ultrapassados, eles foram ultrapassados pelo administrador da era industrial que... Passou da agricultura para a indústria, para o comércio, para os serviços, então o economista acabou perdendo o seu poder. Você vê muita coisa que você estudou em economia. Na realidade, é resquício do que aconteceu em 1700, que era a agricultura. Até hoje, vocês usam a palavra mercado. Que mercado? Não, mercado é aquela coisinha que você tinha no centro da cidade uma vez por semana, na cidade medieval, né? era um mercado, o um livre mercado, e que os preços eram determinados pelo livre mercado. É por isso que os economistas erram tanto nas suas previsões, porque eles não sabem que hoje o administrador de indústria, comércio e serviços, quem faz os preços não é o mercado e sim um contador de custos, ele que tem uma difícil tarefa, não é fácil você determinar o preço de um produto quando você tem 500 produtos sendo produzidos pela sua empresa. Então ele, fala, ele aponta os custos, ele vê quais os custos vêm, quais são os, os custos comuns a vários produtos, como é que você aporta o dinheiro, o salário do presidente da, da empresa. Então é, é bem complexo. E aí ele conversa com o departamento de marketing, para dizer, olha, qual você acha que é a margem de lucro ideal para esse produto? Ah, é 5%, é 8%. Não é muito, né? Tem gente achando que é 100%. Não, não, não existe isso. Hoje as margens de lucro são muito pequenas e a decisão que o departamento de marketing vai nos dar, eu como contador de custo, é se eles vão querer ganhar pelo volume ou se eles querem ganhar pela, vender alta qualidade, como o Rolls Royce, né? Vendia muito pouco, mas a margem de lucro era de 40%. Ou de uma motocicleta, onde a margem de lucro é de 2%, 2%. Né? Mas a produção, obviamente, é em larga escala e a empresa continua ganhando dinheiro. Então é mais ou menos isso a diferença do economista e do administrador. E um dos erros que o economista faz, ou o economista moderno, é não estudar administração de empresas. Eu fui colega de um dos grandes economistas de hoje, que é o... Michael Porter. Mas os próprios economistas não o consideram um economista, porque ele fez administração. Foi meu colega, inclusive. Infelizmente, eu não sabia. Queria ser o Michael Porter. <risos> Eu acabei agariando a amizade dele, mas eu já conversei com ele várias vezes, já entrevistei ele, então, inclusive. E o Michael Pode já deveria ter ganho o prêmio Banco Central da, da Suécia, né? E eles recusam, é bobagem. Quer dizer, para os jovens economistas que querem estudar economia, não vou dizer para não fazer, você ainda pode, Paulo, você ainda tem salvação, pode ficar tranquilo. Mas eu estudaria, primeiro, a administração, um pouquinho de administração, muito mais do que eles sabem, o Hayek todo mundo adora o Hayek e o Mises mas eles não entendem nada de administração o Mises fala umas bobagens sobre administração não, não é possível Então isso, isso, isso nos prejudica né? isso nos prejudica ele acha que pode ter lucro que todas as divisões de uma empresa têm que ser ter lucro e, e prejuízo não, não é assim que funciona você tem que ter contador de custos o próprio Keynes, por exemplo, no livro Teoria Geral da, da, da teoria de emprego ele não fala de capital de giro das empresas <risos> o que faltou na, na era de 1929 o que faltou não foi demanda que é a, a tese neoclássica e neokinesiana o que faltou é capital de giro para as empresas sobreviverem uma recessão que era curto prazo, que era uma queda na bolsa né? era para ser uma, uma recessão em V né mas as empresas não tinham capital de giro suficiente na época, era um conceito que, que nem quem sabia, então ninguém pensou em injetar. Teriam feito um quantitative easing já naquela época. O que, que era um quantitative easing? É suprir rapidamente capital de giro para as empresas, que foi feito agora, mas demoraram 50 anos para descobrir isso.
1: Falaste sobre o economista e sobre o administrador, né? Eu aqui no podcast já falei algumas vezes mal sobre a profissão do administrador, que eu sou formado, por ser uma, uma profissão que não tem o um nível de ciência que uma engenharia tem, que uma medicina tem, que disciplinas mais complexas tem, digamos assim. E daí tem um texto teu muito bom que fala sobre administração, sobre as variáveis da administração, né? Porque a administração não pode ser encaixada como ciência por causa daquela quantidade de variáveis que tem dentro da administração, basicamente por ser algo social, né? E daí eu comecei a gostar mais da administração de novo, eu voltei a gostar de administração de novo por causa de ti, muito obrigado e... Assim, tu consegue explicar para o pessoal qual é a tua defesa da administração nesse campo das variáveis e nesse campo da ciência? É,
0: agora, eu tive um grande privilégio de ter entrado na Harvard Business School. Acho que foi o 11 primeiro, décimo segundo brasileiro a conseguir entrar. Muito difícil, é, um em mil conseguem entrar. O que eu não sabia na época que seria mais difícil ainda sair. <risos> Formar de Porque eles usam exclusivamente o método de estudo de caso. Não existe teoria. Quando eu voltei, inclusive, eu até senti que eu fui enganado, que todos os meus colegas que tinham feito Vanderbilt, Columbia, etc., estavam falando de as cinco fases de Maslow e as teorias de não sei o quê, e eu não sabia nada disso. Falei, caramba, será que Harvard me enganou? Eles só me ensinaram uma coisa, a pensar. Isso até foi ruim para mim no início, porque eu não, eu não era acadêmico, eu não era intelectual, erudito, né? Eu não sabia nada das teorias, mas eu sabia muito bem a pensar e isso acabou se provando com, com o tempo, que é melhor saber pensar do que saber teorias feitas por administradores ou economistas do passado. Quer dizer, quem nem é Adam Smith, não sabe como ele está se atrasando, porque ele está pegando uma realidade de 1.700 que não existe mais. Então, no método de estudo de casos, três casos por dia, que é um problema numa empresa, em pequena, média e grande, talvez um dia você pega os três, onde eles têm uma situação com um monte de variáveis, né, 30 ou 32, e você tem que ver e analisar. E eu, idiota, foi na primeira no dia de aula, o professor, você podia indicar o livro, né? E ele deu uma gozada para mim, porque, não, isso não tem nos livros ainda, isso é um problema novo. Quando você tem 50 variáveis, todo problema é novo, não existe problema velho que eu possa tirar da prateleira da universidade, por isso que você se sentiu frustrado, ou você achou que a administração não era científica, porque não tem uma prateleira de um problema que nunca antes aconteceu. É, Mas ela é científica no sentido que, quando a gente analisa o caso, a gente usa, sim, o método científico. A gente testa primeiro numa filial, qualquer ideia nossa é testada numa filial, depois é testada numa outra filial, depois a gente faz um grupo de 10, e aí vira uma vacina de Covid que você pode fazer em todas as filiais. A segunda coisa, a gente usa sim o método científico, a gente observamos, a gente usa cálculos, a gente usa muita planilha eletrônica, a gente testa as variáveis, a gente faz simulações. Não, ele é muito, muito científico. O que ele não é, é que a gente não pode depois escrever um livro e dizer, Júlio, Paulo, olha, quando vocês tiverem esse problema no futuro, pode usar a minha solução. Vocês nunca vão poder usar a minha solução. Por quê? Porque daqui a três anos, as 50 variáveis têm valores diferentes. Ou serão variáveis diferentes. Você até falou, quando a gente estava conversando, que às vezes a gente nem sabe quais são as 50 Exato. variáveis. E, de fato, no estudo de caso, e uns 30. E aí a gente tinha que definir, mas eles não deram dados dado sobre o crescimento do PIB. Ah, é né? mesmo, não está no dado, não está lá. Ou a satisfação dos clientes, Aí esse dado não está. E aí vinha uma coisa assustadora. A gente, professor, mas cadê todas as variáveis? Não, você tem que adivinhar. Não, eu adivinhei. A satisfação do cliente não está aí, mas, mas que valor que eu atribuo? E aí vem a chuta? Mas como chuta? Eu vou falar com o economista do governo, né? Estou lá com o Guedes, né? E esse valor? Não, eu chutei. Não, eu não chutei. <risos> Mas aí a gente anota aí, bom chutei, aí você tem três ou quatro variáveis, que você chutou, não está muito errado, porque obviamente tem sentido e não sentido. 99% dos clientes não podem estar tá insatisfeitos, porque eles estão continuando comprando nossos produtos. Mas aí a gente marca aqueles que nós chutamos e fazemos depois o backward test. Aí diz, bom, se eu mudar aquela premissa, o valor, mais 10, menos 10, mais 20, menos 20... Mudaria a nossa decisão? E aí você descobre, não, não mudaria. Ou se tiver a ah, mal isso mudaria. Então, vamos fazer uma pesquisa rápida de mercado. Então, ela é científica, sim. Ela usa 50 variáveis. O administrador, o engenheiro, por exemplo, usa duas variáveis. Ele usa duas variáveis, a temperatura e pressão, por exemplo. O economista vive usando duas variáveis. Oferta e procura. Duas retas. E na intersecção está lá o preço de equilíbrio do mercado. O que não está mudando todo dia. São 50 variáveis que você tem que saber e não acordo cor do produto. Sapato 34. Entra na internet vocês dois ou o telespectador. Procure em uh, microeconomia a curva de demanda e, e oferta de sapato tamanho 34. Não tem. Não tem, está estudando não tem. não tem, não tem E nenhum fez essa. Você também estudou microeconomia, provavelmente em administração, mas não tem um exemplo para dar. É tudo com X, zero <risos> e K, a de quantidade, <risos> né? Uhum. <risos> Nós já estamos no século XXI. O mundo está se tornando cada vez mais complexo, cada vez mais variáveis. E nós estamos no Brasil ainda valorizando demais o economista que só está trabalhando com poucas variáveis. E como eu falei com o Paulo, quando o presidente conversar com o administrador e um economista, aí o, o presidente fala, bom, o senhor tem certeza que você está certo? O economista disse, eu tenho absoluta certeza. Que com duas variáveis você consegue ser muito agressivo e assertivo. Aí perguntando, Icânzi, você tem certeza? Eu falei, não. Estou 50 variáveis. <risos> <risos> Como é que eu posso ter certeza, presidente? E aí, como? Você está sugerindo algo que você não tem certeza? Falei, exatamente. Por isso que eu sugiro começar o plano real em Curitiba. Ou vamos fazer o plano cruzado em Goiás primeiro. E não fazer para o Brasil inteiro. Nós somos hoje instrumentos, nós somos seres humanos de uma experiência econômica sem o nosso consentimento. Na vacina, para você, tem que pedir um consentimento de ser os primeiros vacinados. Mas no Brasil, nós somos sempre um laboratório de experiências econômicas. <risos>
2: Ter uma renda extra é sempre importante. Agora na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisivel.com.br barra Mutual. E exatamente sobre isso tem uma coluna sua que eu vou botar na show notes que é o governo dos piores, até selecionei algumas frases aqui. Somos um governo dos piores porque não procuramos ativamente os melhores, até os perseguimos. Somos um país dos piores porque culturalmente não prestigiamos os melhores, os mais competentes, os mais empreendedores. Implantamos lentamente o governo dos incompetentes, dos apadrinhados, dos amigos de confiança, dos parentes distantes, dos medíocres e dos espertos da quarta classe. E daí uma dessas colunas, comentas uma aula que tu recebeu de um economista, no Brasil ainda, que ele fala sobre... como o livre-mercado é o caos e que cabe, então, aos economistas atuarem como os agentes de tráfego desse grande caos e, portanto, sem eles não tem como prosperar. E esse economista era ninguém menos que o Delfim Neto, <risos> um personagem significativo da história horrível brasileira. E nessa coluna tu fala que, de 1965 em diante, a gente vive esse governo desses tecnocratas que se acreditam serem oniscientes. Como é que tu vê isso? Tu concorda com essa tua avaliação ainda?
0: Bom, você fez duas perguntas, vou, vou uhum. segmentar Vamos. as duas perguntas para responder Primeira primeira. Primeiro eu vou dizer o que é a administração responsável das nações. É o uso do conhecimento que nós obtivemos ao longo dos últimos 5 mil anos em administração. As pirâmides têm umas, umas aprendizados de administração que são realmente fantásticos. Como é que eles descobriram isso? Não é uma grande obra de arquitetura, né? porque fazer uma pirâmide, acho que até meu filho de três anos chegaria a fazer uma. Uma, três, quatro triângulos né? não, é, não, é, não, é, não é gênio arquitetônico nesse sentido né? Mas foi um, um gênio administrativo Bom, então aplicar o que nós conhecemos em administração Para a riqueza das nações né? Não é administração pública Não, não, não É como que a gente podia utilizar Conhecimentos que nós tivemos em administração Para administrar o país como um todo né? Antigamente a ciência política se baseava muito em filosofia então, nós temos o positivismo, isso é o que o Getúlio Vargas acabou adotando. E também, agora, acho que é totalmente são assim, é o que vem dos economistas, que é usado, e, e por isso que o Brasil não está crescendo há mais de 30 anos. Eu não sou contra o economista. Eu, não, você não gosta de economista. Não, eu não gosto de mal economista. Né? Agora, infelizmente, a economia está produzindo muito, um número muito grande de péssimos economistas Michael Porter, eu adoro Eu leio tudo o que ele tem a falar Então, nesse caso, na sua primeira pergunta Por que nós selecionamos os piores? Porque olha que impressionante O governo brasileiro, em nenhum país Tem, com exceção da China Tem o Ministério De Recursos Humanos Que toda empresa tem o Departamento de Recursos Humanos Departamento Financeiro, Auditoria, etc Nós não temos o Departamento de Recursos Humanos Que faria o quê? Ele seria, então, aquele único a contratar as pessoas para os outros ministérios. Né? Então, hoje, todo ministério pode contratar quem ele entende, por isso que ela vira, vira uma bagunha política. Não, tá bom, eu, eu aprovo a reforma previdenciária, mas você vai me dar o um Ministério da Educação. Por quê? Porque aí eu posso botar 50 mil dos meus amigos e corelegionais, ou do partido, e a prima, e a tia, etc. Então, isso tem que acabar. E como é que isso acaba? Criando um Ministério de Recursos Humanos. Claro que esse cara vai ser, então, super poderoso, né? Mas esse vai ser escolhido pelo presidente da República. O presidente da República diz, acabou essa brincadeira, sou eu, vou, vou, vou escolher. E tem que ser escolhido por, obviamente, critérios interessantes, mas mais interessante. Esse Ministério da Recursos Humanos vai pegar o Júlio Santos como estagiário, e diz, olha Júlio, você vai começar a trabalhar no Ministério da Fazenda, depois de um ano, olha agora nós vamos te mandar para o Ministério do Planejamento olha, agora você vai trabalhar no Ministério da Infraestrutura não, vamos fazer o um rodízio como a gente faz nas empresas, porque eu quero que o Júlio daqui a um dia, daqui a uns 30 anos, seja a nível de presidência de ter um candidato a ser o substituto, porque nós temos um problema de, de renovar os nossos presidentes a cada oito anos que acontece nas empresas então esse departamento de recursos humanos do governo, chegaria para o Júlio, olha, você sabe que está na hora de você ser prefeito de uma cidade. Nós vamos trabalhar para você seja... Como? Você vai para o executivo, né? Eu acho que está na hora, Júlio, você ser deputado federal e para o legislativo. Isso faz com que a comunicação governamental seja muito mais perfeita. É porque você vai ter um problema no Ministério da da infraestrutura, ele diz, não, mas eu conheço o Paulo, trabalhei com o Paulo no Ministério da, da Fazenda, mas ele está agora lá. Então, vocês dois conversam, não tem que passar pelo ministro. Tudo hoje tem que passar pelo ministro. Né? Não, aí você dá uma telefonada para o Paulo, Paulo, como é que é, o que vocês achariam dessa ideia? Patati, patatá. Ou você estaria no, no, no Legislativo, depois de quatro anos de deputado federal, nossa, sua visão vai ser diferente. Quem faz isso? Os chineses. A é. China faz isso há mais de 60 anos.
2: Não, deixa eu fazer o advogado do diabo. <risos> o problema, não, ao meu ver, é que o, o Estado não depende de um... Prestar um bom serviço para as pessoas aceitarem ou não aquele trabalho e, e assim valorizarem a pessoa que forneceu e criar um sistema virtuoso em cima. Não, eles, é, depend, é, eu, eles dependem de é. posição. É a imposição da lei. E no caso chinês, por exemplo, mesmo com eles têm sim um sistema bem meritocrático interno no Partido Comunista Chinês, só que é o mesmo Partido Comunista que nos entregou o vírus chinês, com uma Eu péssima gestão. Mas olha
0: o que acontece no, na China que não acontece no Brasil. Eles fazem esse rodízio, eles têm nesse momento 250 pessoas com mais ou menos 65 anos, que fizeram toda essa carreira, porque primeiro você identifica os espertos também, né? Toda empresa descobre logo no primeiro ano: olha, o Júlio é um fast tracker, vamos já selecionar, ele pode ser presidente da empresa daqui 30 anos. Então, eu faço esse grupo circular, Eles começaram com 33 mil pessoas. Hoje, a China tem 250 pessoas treinadas que passaram, foram para o setor privado. Olha, Júlio, está na hora de você trabalhar no setor privado uns 10 anos. Olha, nós já arrumamos um, um emprego, você na Johnson Johnson, etc. Depois você volta, faz parte. Bom, a China tem 250 candidatos possíveis para a presidência da República. Todos de primeira linha. Qualquer um que foi escolhido vai ser excelente. Olha que se, como mudaria a democracia brasileira se nós tivéssemos oito candidatos à presidência da República, todos passados por esse Departamento de, de Recursos Humanos do governo, todos tão eficientes, competentes para administrar esse país. Qualquer um que a gente escolhesse estaria bem. Nós estávamos escolhendo entre os melhores. E nós estamos hoje fazendo o quê? Sempre escolhendo... O melhor do que o pior. Entendeu?
1: Mas aí Eu a democracia se foi, né? Não, não tem como botar esse sistema dentro do processo democrático. Porque aparece um carismático que corre por fora
0: e vai passar por cima de tudo. Aí vem uma parte polêmica. Nas empresas, nós não temos democracia do jeito que você está pensando. Exato. Quem exato. escolhe o presidente de uma empresa, a Johnson Johnson ou a Volkswagen, não são os acionistas, como seria numa democracia não, os acionistas escolhem sim um conselho de administração, outro conceito de administração responsável das nações que nós não temos. Deveria existir umas 20, no caso de um governo, né? 20 conselheiros de administração, supervisionando o Bolsonaro, determinando as grandes diretrizes. Então, o Bolsonaro teria que submeter as grandes diretrizes do seu governo para esse conselho e ele teria também o suporte de pessoas mais qualificadas do que ele, com uma amplitude de experiências maior do que ele, de qualquer um, o próprio o Fernando Henrique Cardoso era um intelectual mais limitado, mas com o um conselho de administração diz, olha, eu estou com uma dúvida, o que vocês acham, etc. E esse conselheiro, então, não tomaria decisões, porque o Bolsonaro é que vai tomar decisões, mas o conselho ajudaria o Bolsonaro a tomar as melhores condições. Ô, Bolsonaro, você pensou nessa variável? Ih, eu não tinha pensado na... Olha, por que você não fala com o Paulo Costa... Ele, ele é especialista em coronavírus então, ele não toma quer dizer, esse conselho de administração não seria acima do presidente mas, a não ser com as grandes diretrizes mas ele seria um conselheiro, né? um conselheiro que ajudaria
2: uma das frases da, uma coluna que eu li sua aqui diz que é o poder é afrodisíaco para quem é incompetente pessoas que jamais fariam algo na vida podem agora ficar sentados e ouvir os planos das pessoas competentes que precisam de aprovação do governo para fazer o que precisa ser feito. Isso não entra um pouco em conflito com isso que você está
0: comentando? Não, eu só estou criando um sistema de seleção onde você vai ter alguém melhor do que nós temos hoje. Isso é verdade. É, hoje está difícil, né? A esquerda devia ter... Eu não entendo porque a esquerda não pensou isso. Só foram os chineses que pensaram nisso. Mas a esquerda é conhecida por ter brilhantes ideias, Ideias sonháticas, grandes sonhos. Eu não sou contra isso. Todos nós tivemos grandes sonhos quando a gente era jovem. Mas quem faz administração começa a aprender. <risos> Não dá para implantar um sonho de um momento para o outro, revolucionariamente. Não, a partir de amanhã muda o novo regime, acaba com o capitalismo e começa o socialismo. Né? Não, não existe isso. Por quê? Porque as pessoas são resistentes às mudanças. Então, se o Zé Dirceu tivesse me consultado 30 anos atrás, eu teria falado, olha, Zé Dirceu, não faça uma revolução, bobagem. Vamos picotar o problema em 12 partes, e vamos fazer um por ano, por 30 anos né? mas por 30 anos você vai implantar, mas vamos picotar e o primeiro, posso dar uma sugestão? pode, pega o que tem menos resistência, e depois você pega o segundo que tem menos resistência, e vamos indo devagar, conquistando e depois de 30 anos, você vai ver o Brasil muito melhor, não, o que que eles querem? Revolucionariamente eles mudam tudo, como foi em Cuba e por 30 anos não mudou mais nada. Não, não, não é assim que... Ser de direita, eu digo, a direita quer mudança sim. Essa história que nós somos conservadores e não queremos mudar o status quo é mentira. O que nós queremos é constante mudança. Mudanças constantemente, porque o mundo está constantemente mudando. O que nós somos contra é grandes revoluções, ideias malucas, nunca testadas na vida. Então, se você tiver uma ideia nova, a primeira pergunta que eu vou te fazer, não é se ela é boa, você já testou?
2: <risos> um bom princípio. Lembram da cap rate? Dos mesmos empreendedores da CapTable, uma outra opção de investimentos. Renda fixa através do mercado imobiliário. A cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de R$ reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamainvisível.com.br barra cap.
1: Essa tua proposta é interessante. Eu estava pensando aqui... Fazendo a analogia empresa e nação, né? Os eleitores seriam os acionistas, ao meu ver.
0: Os eleitores só poderiam eleger o conselho.
1: Exato, exato. Olha e, só. Os deputados. Os deputados exato. Os e os deputados. Os eleitores são também. os acionistas que botam Isso. os deputados. Os deputados são esse conselho que botam o que manda. Não Isso. seria um parlamentarismo? Não seria... porque Praticamente é um primeiro-ministro Prestando contas para o parlamento E a qualquer momento aquele parlamento Pode destituir aquele, aquele Comandante e colocar um outro Que é como funciona no parlamentarismo a, Essa dinâmica fica, fica bem mais rápida E parece, pelo que você estava me falando aqui Pareceu para mim o parlamentarismo Uma analogia com uma empresa, não?
0: É, porque o problema do parlamentarismo É que ia ter oposição E situação E quem é que vai mandar De vez a, 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 a situação E a oposição. Numa empresa, I'm sorry, não é possível você ter oposição e situação. Né? O que está acontecendo no Brasil é vergonhoso, no sentido que nossos intelectuais e nossos jornalistas estão negando o direito de voto de 52 milhões de pessoas. Eles elegeram um presidente que eles não gostaram, mas tudo bem. Você não pode agora minar o governo Você não pode minar o presidente da empresa Onde você trabalha né? Isso não se faz Você pode falar isso mal dele Para sua esposa Mas não para o seu colega Pô, Mas aí o que a gente faz? Ah, Eu já vivi em várias empresas Já tive várias vezes um chefe que era péssimo E um presidente que era um idiota Mas não era por isso que eu vou boicotar a empresa a IBM ou na Votorantim Tem várias pessoas descontentes com a família Na Odebrecht, pior ainda Na Odebrecht tem muita gente chateada E a família Odebrecht Continua no comando da empresa Que é um absurdo Não, não, há, não há o conceito de administração responsável das nações no Brasil Para que o Sérgio Moro percebesse Que você não pode devolver a administração da empresa Para o cara que era corrupto Você tem que chegar para a família Odebrecht E dizer, I'm sorry as suas ações agora são, não tem direito a voto vocês continuarão capitalistas, parabéns, vocês criaram o Odebrecht, vocês continuarão recebendo os dividendos da Odebrecht, mas vocês não mandam mais. Você perdeu, você fez tanta bobagem no passado, você não vai, nós não confiamos em você. Eu sugeri até você vender o nome, pelo menos mudar o nome da empresa do Odebrecht, alguma coisa que já está micado esse nome. Entendeu? Você vai na rua, e fala Ah, Odebrecht, eu me lembro, nem é que eu lembro esse nome mesmo? É São idiotas, era para ter mudado para alguma... Nossa, o segurança nacional, segurança <risos> uh, estrutural, honestidade nome... acima de tudo.
1: <risos> esse nome é para o... cultura popular já, né? Não tem mais o que é, eles fazem com esse nome. Volta. Voltando para a administração, ao ler os teus textos no Facebook que é a, a mídia que eu te sigo. Tu tem textos muito bons e, e a tua primeira manifestação aqui no nosso podcast, que tu respondeu a primeira pergunta do Fux, é, é aquele tipo de manifestação que eu, como administrador eu adoro ouvir. Assim, porque quando tu lê um economista, e geralmente nas revistas e jornais são economistas, eles têm aquela visão assim de fora do panorama, do cenário eles veem o todo. Só que tu que tá dentro de uma empresa, é difícil fazer uma conexão direta com aquilo ali que o cara tá falando. É muito difícil. Extremamente difícil. Então, eu que sempre trabalhei dentro de empresas, eu sou da área financeira de empresas, a parte especificamente de gestão de finanças corporativa, é difícil fazer uma conexão direta. E a tua primeira explicação ali, tu falou, não, o lucro e o preço, especificamente, é definido pelo gestor de custos de dentro de uma empresa. Isso é óbvio. Qualquer pessoa que trabalha dentro de uma empresa, de uma corporação, sabe que é o gestor de custos que define o preço. Não é o mercado que define o preço. E isso muda toda a internet. Interpretação. Isso muda completamente o que a gente vê. E daí tá, e daí um outro, um outro termo que tu falaste também no decorrer da tua explicação foi o capital de giro. Eu, como gestor de finanças corporativas, basicamente a minha gestão é fazer gestão de capital de giro. Basicamente é isso. <risos> o que eu faço há, não sei, há mais de 10 anos é fazer gestão de capital de giro de empresas. E daí, geralmente, quando uma vez, só fazendo um parênteses, eu encontrei um cara, o cara me perguntou o que, é que tu faz. Ah, eu sou gestor financeiro. Ele, ah. Eu já assisti Lobo de Wall Street, eu sei como é que é. Não tem nada a ver com aquele negócio de mercado financeiro. É outra coisa, é ali o dia a dia da empresa está negociando com fornecedores e clientes o dia todo. Basicamente isso, negociando prazo. E daí tu, ultimamente, tu tem batido bastante no teu Facebook, e tu falou aqui já, e provavelmente tu já bate há bastante tempo, que o problema é capital de giro. É isso que as empresas não têm. E no meio dessa loucura toda que a gente está passando, o que falta para elas é prazo. que eles não estão conseguindo é prazo. não precisa de dinheiro para comprar máquina. estão precisando de prazo. Tanto negociar prazo com fornecedores e negociar prazos com clientes. Como é que tu consegue fazer a solução para isso no meio da pandemia? Eu não consigo ver, assim, profissionalmente eu sei quais são as soluções específicas da empresa que eu estou para esse problema. Mas... Quais são os problemas que tu vê assim como um todo? Como o cara que... O Paulo Guedes que está com a caneta lá. Como é que ele resolve esse problema? Como é que ele consegue ajudar? Ou se ele não consegue ajudar, ok? Mas como é que se resolve isso?
0: Então, aí é um problema. Porque o Paulo Guedes não entende nem a palavra capital de giro. Que na verdade é capital de giro próprio. Né? A gente usa a palavra capital de giro. Mas o termo total é, é capital de giro próprio. É o total de ativos que uma empresa... Dinheiro, né? que a empresa precisa ter para matéria-prima, produzir os produtos ao longo do seu processo de produção, comprar a embalagem. Então, o meu, meu diagnóstico da economia brasileira, que é mais ou menos de 45 anos, a primeira edição que eu fiz de melhores e maiores, que eu criei a edição de melhores e maiores, é a pesquisa mais acho que científica e completa das 500 maiores empresas do Brasil. Eu tenho o melhor banco de dados, eu possuo esse banco de dados até hoje. São 45 anos de evolução das 500 maiores empresas. E na primeira edição, de 1974, isso aqui já é o que 50 anos. E eu detectei que as 500 maiores empresas brasileiras não tinham capital de giro suficiente para operar os seus negócios. Um terço não tinha, tinha zero, zero de capital de giro. Por que, que capital de giro próprio, a palavra certa, é importante? Porque os bancos vão te financiar o crédito para os seus clientes. Então você vende com 30, 60 dias para a Volkswagen, você é metal leve, a Volkswagen não te compra à vista... Porque ele quer ver se as bronzinas estão bem feitas, ele vai fazer o controle de qualidade, ele vai contar, ele diz, olha, você não entregou duas mil, só foi em 1998, vou te pagar menos. Mas então ele tem esses 30 dias para resolver todas as questões. Então esse, esse financiamento os bancos conseguem cobrir é o desconto de duplicatas, que o Bradesco se tornou famoso por isso. Mas tem uma parte do capital de giro próprio, por isso que se chama próprio, que você mesmo tem que ter, para comprar matéria-prima, para fazer as bronzinas, o processo de produção que demora 25 dias, a embalagem que você vai usar para entregar para a Volkswagen, isso é mais ou menos metade do valor do ativo circulante que você tem que ter. E durante a crise da Dilma, ou o desastre da Dilma, as empresas começaram, como forma de sobrevivência, a usar esse capital de dinheiro próprio. Né? Primeiro é verdade que as empresas não fazem uma reserva. Você sabe isso melhor do que eu. Você já sofre com isso. Nós já devíamos ter uma reserva financeira para os anos de vacas magras, como oito anos de governo Dilma, né? Só que aí é oito. Nós tínhamos para sete. Hoje aí veio o Covid, né? Para piorar. Então a empresa, mas ele não tem capital de giro próprio. Ele não consegue comprar estoque. nós temos uma capacidade ociosa agora e talvez 50% né? e eu vejo economistas falando não, que o Brasil precisa de investimento não, a gente não precisa de investimento nós estamos com capacidade articiosa o teu está falando isso o tempo todo não, nós precisamos gastar investimento não, nesse momento você precisa gastar em capital de dinheiro próprio que ele não sabe aliás, ele sabe, até eu conversei com ele outro dia, ele sabia e parece que ele foi um bom, um bom ministro nesse sentido mas hoje ninguém sabe então o, as empresas não vão crescer porque os pedidos vão... A Volkswagen vai voltar a fazer o pedido da MetaLab de 8 milhões por mês. Não é bem a MetaLab, porque que é multinacional. Uhum. Mas é uma XPTO, né? E ela vai dizer, desculpe, eu, eu adorei. eu Fiquei muito triste quando você parou de comprar esses 8 milhões. Eu ative, perdi metade do faturamento, né? Você deixou de comprar 8 milhões por mês. Perdi metade do meu faturamento. Mas olha que interessante. Eu estava com 8 milhões em caixa. A Volkswagen pagou, você está com 8 milhões de caixa, mas com metade do seu volume de venda. Mas com esses 8 milhões você faz o quê? Manda embora o pago FGTS de um monte de funcionários e vai usando esses 8 milhões, que vira 6, 5, 4, e no sétimo ano está a 500 mil reais, porque você usou seu capital de giro próprio, que tem que ser próprio. Aí a Volkswagen volta e diz, olha, ah, eu vou te comprar 8 milhões. O que, que você diz? Não posso te vender, como você percebe ver é porque eu usei meu capital de giro próprio por causa da, da pandemia, inclusive, e eu não posso nem comprar matéria-prima para começar a fazer o produto, eu estive isso com, com o presidente Temer, Michel Temer me procurou, eu fui conversar com ele, um dos, o segundo ponto foi interessante, o que que eu não sei quanto tempo ele vai me dar, vamos ver se eu tenho meia hora e vou falar de duas coisas, uma delas teria sido então capital de giro, consegui falar sobre isso, e aí ele foi falou, o que, que eu posso fazer? Ó, oh, presidente, a primeira coisa que você pode fazer é postergar o prazo de pagamento de impostos, IPI e ICM. Aí se você der 90 dias de prazo, sempre Nossa, você, você já está injetando capital de giro na veia das empresas. E eu uso a palavra na veia porque com pouco... O que eu estou falando de, é de 8 bilhões. Digo, é 8 trilhões, não é muito dinheiro assim. É o que falta às empresas. Mas com 2 trilhões a gente já injeta capital de giro nas empresas de uma forma com possegação de, de impostos. Era 120 dias no Brasil, inclusive, e o IPI já chegava, já chegava a 180 dias. Então, você vai... Obviamente, não dá para possegar imposto rapidamente para todo mundo, mas você começa com o Nordeste, depois você vai para o Centro-Sul, você faz... A cada ano, e você começa só com 15 dias de, de aumento de prazo. No ano seguinte, a gente aumenta mais 15. Dá para administrar... Toda essa dilação de prazo de pagamento de impostos injetando capital de giro na O Alex apresentou essa, essa minha proposta na Comissão da Previdência. Você pode até pegar isso no YouTube, onde ele fala para o Guedes: olha, você tem que aumentar o capital de giro próprio, etc. Isso que está faltando. E o Guedes mostra na resposta que ele não sabe o que é capital de giro próprio. Porque ele diz: não, Alex, você está errado. Os bancos vão financiar. Olha o erro dele, ele nem sabe a palavra que significa próprio uhum. É próprio, Obviamente que os bancos não podem financiar o se que é deveria próprio. ser próprio Eu falei, não acredito, o Guedes não sabe o que é capital de dinheiro próprio E segundo, se é capital, não pode ser um empréstimo Quer dizer, tinha duas dicas na, na, na palavra Você nem precisa ser um administrador Você só tem que entender bom português <risos> então o Paulo Guedes não tem a menor noção desse problema que o Brasil precisa rapidamente incentivar os empresários Olha, ah, você ia viajar com a família até Disney ah, eu estou vendo aqui seu capital de giro próprio não é suficiente para fazer seu negócio eu vou alertar você e os contadores do Brasil não fazem isso e nunca um contador vai telefonar para o seu cliente. Olha, eu fiz uma análise da sua empresa, eu estou vendo que seu capital de giro próprio não está adequado para uma próxima pandemia desse tipo. Não existe, são só darfistas, né? Você sabe isso melhor do que eu.
2: Qual é o capital de giro próprio? que tu acredita ser necessário para uma empresa?
0: Muda de empresa por empresa, né? Cada setor tem a, a uhum. sua estrutura, e eu tenho esses dados, né? Eu estou disposto a entregar para o Paulo Guedes. Olha, começa com o setor de metalurgia, né? Uhum. Começa com o setor de mineração, que é os grandes fornecedores de matéria-prima, né? Com, com o Temer, eu fiz uma sacanagem. e Eu falei, ó, liga para o seu ministro da indústria e comércio, e ele vai te dar esses dados, né? Eu não uhum. queria dizer que eu podia dar, eu queria mostrar uhum. que isso nem é calculado. Isso uhum. não Exato. é calculado. pelo banco. Não existe um indicador
1: geral, né? Um indicador não, geral vou... do Banco Central monitorando o capital de giro.
0: É a ata da, da, do Banco Central, a ata da, do Copom, né? onde tem os 12 notáveis né? que colocam todas as variáveis. Lá tem 70 variáveis. Você vê, ah, antes de decidir se é o juro, cai juros, citam as 70 variáveis e aí cada um escolhe a taxa de juro que eles querem. Capital de giro próprio não é uma das variáveis que o Banco Central tem à sua disposição para determinar a futura taxa de juros desse país. Isso é criminoso, isso não é nem incompetência.
1: Esses 12 notáveis nunca pagaram uma DARF na vida. Acho que eles não claro. sabem o que, que é o capital de é, não próprio, empresa. né? Eles não, não sabem o que é isso, eles não têm empresa, eles não tem sabem empresa. o que, que é o... E assim, os teus dados, eles estão bastante concentrados nas grandes empresas, né? Mas... Na pequena empresa, eu imagino que a coisa deve ser terrível, o controle é de
0: capital de giro. Né? Quer dizer, para mim, eu não preciso provar, eu, eu, tô, eu pedi já, pedi o tema, me, me dá a lista dos dois, duas mil maiores, eu estou há, há anos pedindo para o governo, o imposto de renda tem isso, então me dá duas mil ou 10 mil maiores, não cita o CG, CPF. eu não preciso saber nem o nome da empresa, só, só me diz que setor que é, né? Não, o resto eu me viro. E eu não consigo isso, que é uma pena, porque você tem toda a razão. Mas a, eu acho que eu estou tranquilo, porque se as 500 estão em má situação...
2: Exato. <risos> Mas então nessa crise agora, eles fizeram uma postergação de pagamentos de impostos, né? eles adiaram impostos federais... Mas eles ainda assim não, imagino, os estaduais não foram adiados. Então mas aí é eles
1: pega. não adiaram, eles não adiaram, eles não dilataram o prazo. Eles só tiraram para frente um problema de três meses. Agora as pessoas estão com duas DARF para pagar. A DARF do mês e a DARF de três meses atrás. Então, eles só uhum. empurraram três meses para frente o problema. Eles não deram capital de giro que nem o Stephen tá falando, entendeu?
2: Sim, mas eles
1: financiaram a, o emprego, que é uma das razões
2: pela qual o capital, é necessário capital de giro. Eles, o governo entrou com... O um financiamento da Folha, né, para aquele funcionário que ficasse.
1: <risos> só que quase ninguém conseguiu tomar esse, esse empréstimo, ah. porque eles botaram tanta regra nesse empréstimo. Que eu acho que eu acho que foi uns 20% só que conseguiram captar esse empréstimo, porque é muito difícil pegar. Tu tem que estar com a Folha de Pagamento integrada dentro de um banco. Quase nenhuma pequena empresa tem, e só a pequena empresa poderia tomar. Cara, é assim, é de uma burrice gigantesca essa linha de financiamento que eles fizeram.
0: E, Júlio, você pegou num ponto que está que por trás do que você falou, os bancos não sabem emprestar nesse país, nunca estudaram análise de crédito, eles não sabem dar crédito a rigor, no sentido lato da palavra. O que eles dão é garantias reais, quer dizer, em troca eles emprestam com base não no seu crédito, mas com base nas suas garantias reais, né? E exatamente. isso é um absurdo Quer dizer, aí não precisa ir de banco Qualquer factoring Exatamente,
1: exatamente Tu me dá uma garantia que vale um milhão Eu vou te emprestar 800 mil Ok, tá ótimo, não tem risco nenhum Tu não precisa nem ver quem pra que tu tá dando esse dinheiro
0: Isso está atrapalhando o crescimento do Brasil O Brasil não cresce há mais de 10 anos E eu tô falando, não cresce por falta de capital de giro próprio E tem dezenas de outras coisas que podem ser feitas né E não somente essas e aí diz todo mundo, não, mas o governo não vai poder prossegar impostos, eles estão quebrados, etc. Os americanos fizeram isso com corte e né? Mas, de novo, se o governo fizesse uma coisa, que é, de novo, administração responsável das nações, o que que a gente diz? Governos, parem de fazer o que vocês estão fazendo, usem mais o conhecimento da administração. Porque hoje, inclusive, por que que essa área cresceu tanto nesses últimos 30 anos? Hoje nós temos 50 empresas que são maiores do que 50 países. Se você fizer o ranking de as maiores empresas com os maiores países, mistura tudo, 50 dessas 100 maiores são empresas. Não é que só tem 50 empresas grandes comparado com o Uruguai, por exemplo. Não, tem mais 50 mil empresas maiores do que o Uruguai, que é da economia uruguaia. Não, estou falando de 50 no mundo inteiro. Então, é, é, é triste que as empresas, os governos não perceberam, e o único governo que percebeu foi de Woodrow Wilson, 1872. Ele, como professor de Princeton, escreve a importância do estudo da administração. Ele foi o primeiro a perceber, opa, a gente não vai sair disso se a gente não, no governo, usarmos os conhecimentos da administração. E mais interessante, ele falou, e não adianta ficar estudando administração governamental, que seria a administração pública, e ele já sacou, diz, não, a gente tem que aprender do setor privado, porque o setor privado consegue fazer experiências mais fácil do que, que nós. Isso é o problema da administração pública, a administração pública não pode fazer uma experiência. Né? vamos ver se faz direito vamos ver se a gente consegue melhorar a nossa produtividade fazendo isso e se isso não der certo, te der um prejuízo de 100 mil reais, que possivelmente vai acontecer, né? porque nem toda experiência dá certo, o Ministério Público te prende, então não há um funcionário público que faça uma experiência, entre aspas, administrativa.
2: E tem um outro fator que não é analisado, quer dizer, muitos economistas falam, enfim, mas não é uma coisa que é muito importante, que é uma questão das despesas governamentais, que é essa preocupação, começar a ter superávit primário e tal, lá o tripé do FHC, só que desde o Estado brasileiro vem sempre crescendo a sua arrecadação e o problema da falta de poupança do próprio governo segue não consegue nunca cortar como é que tu enxerga isso é possível um governo poupar dinheiro pela natureza deles não parece né?
0: uma das não. coisas que a gente faz em administração a gente tem um grande problema na empresa primeira coisa que a gente analisa e não ah, como é que tá a taxa de juros como é que tá a taxa de juros? Não, a primeira coisa que a gente analisa ou faz uma um questionamento interno é pessoal será que nós desviamos do nosso curso, cinco, seis anos atrás. Será que nós tomamos uma decisão equivocada seis anos atrás, que a gente chama-se de back to basics, que nem temos uma tradução em português assim sacramentada. Né? O que o Trump fez quando ele fala let's make America great again, ele basicamente está falando, Vamos, será que não erramos? Será que o pântano que tem aqui em Washington é um erros que nós fizemos seis anos atrás? Por isso que o Trump não precisa ser um, um gênio não é que ele é um gênio, não. Ele é limitado. Eu até diria que nós, administradores, não somos tão inteligentes quanto vocês, economistas. Né? Que da somos... minha
1: parte, com certeza. Eu não sou nada inteligente comparado com os
0: economistas. Oh, come on! É? Então, mas o que nós temos? Nós temos método e a gente, uma das exercícios que a gente faz diz, olha, acho que nós erramos lá atrás, né? fizemos esse erro. E aí você corrige. Como o orçamento base zero. O que, que é o orçamento base zero? É pensar, olha, cada cinco anos, pessoal, vamos fazer o um exercício de orçamento base zero que ia resolver o seu problema, Paulo. Né? Uhum. Aí eu descobri, pô, mas tem esses que é, né, essas despesas, esse problema não existe mais. Por que a gente está ainda tendo um departamento de XPTO né, para resolver um problema que já foi resolvido? Não, vamos mandar as caras embora. Ah, não, não pode mandar a cara embora. Mas por que, que não pode mandar? Ah, eles têm estabilidade de emprego para o resto da vida. Não, 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 desculpe, a administração responsável das ações não existe. Você só tem mandato, você ser é eleito, o Bolsonaro só tem um mandato para quatro anos. E se tiver só quatro anos, o próximo governo teria, a rigor, possibilidade de emitir todo mundo. E te ter outras pessoas no seu governo. Porque você só tem um mandato de quatro anos. Então, um funcionário público diz, caramba, e aí? Então só tem estabilidade de emprego por quatro anos? É, é só de quatro anos. E aí, como é que eu faço? Faça um bom serviço, que eu tenho certeza que o Bolsonaro vai te recontratar. Né? Se você é um bom funcionário, ele tem todo o interesse de manter você no cargo. Ah, é assim que funcionam as empresas? É, assim que funciona. <risos> Ah, é.
1: O problema do capital de giro das empresas, e daí tu falaste aí sobre o governo prolongar o recebimento de tributos, no caso é o governo dar crédito via clientes deles, no caso vou tá no mesmo patamar aqui, a receita dele ele vai dilatar, vai ficar mais na conta cliente. Da onde que vem esse dinheiro? Tu deu o exemplo que os Estados Unidos fez quando se vizem que conseguiu fazer via isso. Ah, Mas o exemplo. Brasil tem poder para fazer algo? Tu consegue, eu, consegue eu, tirar um da um onde
0: isso? Não, né? Quer dizer, sim, sim, eu sei, eu sei. Eu, eu sei que não. Eu tivesse sido o Delfim Neto 40 anos atrás, quando eu apontei o fato que as empresas, 500 maiores empresas, não tinham de capital de giro, eu daria, chamava os 500 maiores para o pessoal. Vocês estão entendendo. Vocês estão explorando o capital de giro da pequena e média empresa. É isso que está acontecendo. Por isso que eles não têm capital de giro próprio. Porque eles estão sugando dos seus fornecedores o capital de giro próprio que eles deveriam ter. Então a Ambev exige do seu fornecedor 180 dias de prazo. E ele dá para o restaurante 30. Então, o governo, há muito tempo, os ministros da Fazenda, há muito tempo, deveriam ter chamado esses grandes empresários e então, falar: vocês não estão entendendo, é o contrário. É a grande empresa que tem que estar financiando capital de giro para pequeno e médio seus fornecedores. Porque se vocês, vocês têm competitividade bancária, vocês podem chegar, vocês nem precisam de banco. Vocês podem soltar um commercial paper a meio por cento acima do CDI, e financiar o seu fornecedor, que está pagando o CDI mais 18 para o banco. Isso eu não estou entendendo, até hoje eu não entendo por que as grandes empresas já não fazem isso e aí depois pedir para rachar a diferença na taxa de juros. Né? Então, é uma vergonha. Então, uma das coisas que você pode fazer é isso. Segundo, começar em né, licitações públicas, etc. Diz, olha, empresa que não tem X% de capital de giro, né, que seria 30% do ativo fixo, poderia ser um, um, uma regra de bolsa, 40% ou 50% que é o que eu tenho no meu banco de dados. Né? Você pode exigir isso, você pode ter programas de televisão, onde se entrevista, em vez de mais um economista, se entrevistaria um administrador, financeiro como o Júlio Santos, né, que estaria falando, batendo na tecla, oh, não temos capital de giro, não temos. a gente só fica falando, não, não tem independência do Banco Central, não tem independência do Banco Central, para, isso não é um tema. Então, gente, com uma falta de capital de giro, que o Brasil não vai crescer, ponto final, não vai crescer, que as empresas não têm como comprar os estoques, de matéria-prima, então havia os keynesianos, não, nós precisamos de demanda, demanda, vamos dar dinheiro para os funcionário, vamos dar uma bolsa produção, bolsa família, não adianta, porque aí ele vai na loja e não tem como comprar, porque não houve o capital de giro necessário para comprar estoques, etc, etc. Claro que eu estou exagerando um pouquinho, o mundo verdadeiro é um pouquinho mais cinza, mas eu tenho que exagerar para mostrar o ponto que eu estou querendo passar. Claro que várias empresas têm capital de giro, 70% têm capital de giro, então a coisa não é tão séria quanto eu estou falando, mas é um absurdo que as 500 maiores não tenham
2: A gente está indo para o nosso final da entrevista e eu queria ser o seguinte, tu não concorda comigo que se a gente diminuísse o tamanho do achaque estatal de 35% aí de impostos ou 30% sobre as empresas para 20% ou menos, não seria o suficiente para dar esse capital de giro e para permitir que o mercado reacendesse, tivesse consumo e de
0: investimentos. Então vou te dar um exemplo que devia ter sido feito 40 anos atrás, não não não, não foi feito. Se o governo postergasse os impostos por um ano inteiro. Eu estou exagerando aqui. Ou se comprasse tipo títulos privados e não só títulos públicos, que o o o, o Banco Central compra títulos públicos o tempo todo. E se ele tivesse comprado títulos privados, ele poderia estar numa situação de já ter um ano de despesas públicas pré-determinado. Se eu vou cobrar os impostos só daqui a um ano, em 360 dias, eu, no primeiro dia do ano, eu já saberia o montante de receitas que eu vou ter. Então, eu não ia ter esse problema de contingenciamento, que você faz um pouquinho, eu só te dou 80%, depois eu vou te dar 20%, se realmente as, os impostos crescerem, que não aconteceu no Covid. Então, o que acontece? Nós estamos numa recessão e o governo está com zero de arrecadação governamental. Se ele tivesse postergado, ele estaria recebendo e toda, toda a empresa teria aquele dinheiro já acumulado, ele teria títulos do governo privado. Então ele não estaria sufocado do jeito que ele está. E quando você está sufocado, como o governo está agora, porque ele não fez reservas, ele não postergou impostos, e o Brasil estaria muito, podia até estar ao dobro do tamanho de hoje. Eu tenho esse é outro detalhe. Bom, o que, que acontece? Ele quer aumentar o imposto agora o Guedes está aumentando o imposto essa reforma tributária é brincadeira é, é, é aumento de imposto por quê? porque ele não tem um equilíbrio financeiro já pré-determinado, resolveria muitos dos problemas do governo se ela soubesse com um ano de antecedência o imposto de renda americano é pago só em abril do ano seguinte imposto de renda na fonte? não, não, isso não pode existir isso, isso, isso. vocês liberais deviam estar tá... não, isso é roubo né? Você não pode pagar antecipadamente.
1: Isso é roubo na fonte. Os outros são roubo também, só que é roubo na fonte.
0: Não, você não pode antecipar. Nós estamos antecipando o imposto. A substituição tributária, o Alexis fala muito disso. Né? Sim. antecipação tributária. Não, como antecipação? Desculpe. A substituição tributária, na realidade, é antecipação tributária. Então, o governo é que está tirando o capital de giro das empresas. Eu, cá entre nós, entre reduzir impostos. E aumentar prazo, eu tranquilamente lutaria primeiro para aumentar prazos de pagamento. Seria um efeito fantástico para o Brasil. Mas a Fiesse, não, quero reduzir imposto, quero reduzir imposto. Não, não são os impostos que têm que ser reduzidos, você bem falou, Paulo. Uh, as despesas
2: sem, <risos> sem reduzir despesas não tem como reduzir impostos
0: nem, 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 nem começa a falar em redução de impostos se a gente não reduzir despesas né? e aí falta o que a administração responsável das ações fala tem que ter contador de custo não tem um contador de custo o governo não sabe quanto custa, ele não sabe quanto custa um curso de filosofia ele não sabe quanto custa um curso de engenharia você sabe o que você vai descobrir? Que um curso de, de, de filosofia custa 800 mil reais e o de engenharia custa 600 mil reais, porque eles são mais eficientes. <risos> Mas aí eu vou perguntar: vale, o Estado tem que pagar 800 para formar um, 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 um favelado a estudar filosofia? E o que, que ele vai fazer com esse diploma? então vem aí um contador de custos, você mostra para a população faz um plebiscito e eu aposto que todo mundo vai arriscar não, filosofia, quem quiser fazer filosofia, faça pelo Youtube faça numa, numa empresa num, num ensino privado né? e tem várias outras profissões jornalismo, hoje não precisamos mais de jornalistas, vocês estão substituindo os jornalistas Júlio e claro, e são bons jornalistas, vocês são do ramo né? Então, vocês tá me... não estão tá fazendo perguntas bobas. Vocês estão fazendo perguntas <risos> que vocês entendem. Um é economista Obrigado. e o outro é, é, é o Júlio. Né? Então, dá... para mim, dá mais prazer responder perguntas inteligentes do que cada vez ah, o cara fala aí: o que, que o senhor acha do Bolsonaro? Eu não quero falar do Bolsonaro, eu quero falar de. <risos>
1: <Coisa. risos> no episódio, o Alexis, nós entrevistamos ele no episódio 56, para quem está nos ouvindo, 56, falamos especificamente sobre tributos. Alexis, deputado federal, que já pagou muita DARF na vida, então ele sabe aonde que dói. Não, eu
0: apoiei ele, fiz vários vídeos apoiando ele, ele é 10. Continuo entrevistando ele de tempos em tempos, e de tempos em tempos podem me procurar com, com esse tema, que vai, vai surgir várias vezes. Onde vocês mesmos vão perceber Pô, isso aqui é a administração irresponsável de uma nação Vamos, vamos conversar com ele.
1: É, a gente vai ter que fazer um episódio por dia, então É um episódio por dia que a gente vai ter que fazer Porque todo dia tem uma responsabilidade Dica de livro, Stephen Chaves, como dizia meu velho avô Se quiser chegar a ser alguém, devore os livros Que? Que devore os livros
0: Ah, o livro que mais me influenciou e eu tive a sorte de ler é um livro do Axelrod, estou esquecendo o primeiro nome dele, que é A Evolução da Cooperação. E ele tem um outro livro também chamado A Complexidade da Cooperação, Evolution of Cooperation, e eu acho que os dois estão traduzidos em português. É um livro maravilhoso mudará a cabeça de vocês, todos, e vai explicar uma coisa muito interessante, que as soluções para os grandes problemas sempre têm que ser simples. Pequenas regras simples geram comportamentos complexos. É a frase da ciência da complexidade, inclusive. Mas ele prova por quê. E, é, e todo cara de esquerda tinha que ler isso, porque é muito simples. né E ele mostra o algoritmo de como a gente pode fazer uma sociedade que coopera entre si e o número de armadilhas que podem ocorrer para que a gente pare de conversar, entre, cooperar com um ou outro. A esquerda não está cooperando com a direita. É um erro deles. E a esquerda se recusa a aprender coisas da direita, que seria administração de empresa E eu sou da linha administração socialmente responsável. Eu sou visto pela direita como centro-esquerda, né porque eu estou falando de administração socialmente responsável, dos stakeholders, que é uma frase que nós inventamos, da filantropia empresarial, da responsabilidade social das empresas. E a esquerda me vê como centro-direita. Uhum. Para com isso, vocês estão. Temos que ouvir, nós temos que ir para o centro e começar a conversar com os outros. E eu lhe garanto, o que eu, eu sempre digo: nós precisamos implantar o capitalismo. A administração responsável das nações é capitalismo 4.0 capitalismo 1.0 era o capitalismo do Odebrecht, do, do engenheiro, que inventou uma máquina, que despediu funcionários porque ele aumentou a produtividade e não pagou os funcionários a produtividade que ele conseguiu porque ele achava que ele tinha o um direito, ele que inventou a máquina. E que o filho estuprava... A, a, a Tesselam, né, e, e fazia isso tudo Que era o Engels O Engels era exatamente filho de um cara de texto Esse é o capitalismo 1.0 Que o socialismo 1.0 Combateu e com razão Era, era realmente para combater Mas aí o socialismo parou no tempo Continua o socialismo 1.0 Se o socialismo Adotar o socialismo 4.0 Ela vai perceber Que é muito próximo A nossa distância é muito pequena né? Ah, mas vocês estão cobrando 5% de margem de lucro Tá bom, 4,5% aí vocês querem Pô, vou fazer. Vale a pena uma revolução Tá bom, a gente vai reduzir Com o tempo nós vamos reduzir para 4, Eu sei disso, daqui a pouco vai ser 3 Daqui a pouco vai produzir isso mais Exato.
2: <risos> verdade. <risos> Muito obrigado pelo teu tempo, pela palestra e até a próxima. Sim, sim. Obrigado, Miguel, obrigado até mais. Um abraço, tchau.